0: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cofrade de Hispanidas Radio, esto es A La Gloria... Soy Toni Garrido y como siempre todos los miércoles os traemos la actualidad cofrade en Huelva, todo lo que sucede en el mundo de la Semana Santa y os traemos también las mejores entrevistas y los mejores reportajes. Hoy con nosotros traemos a unos invitados muy especiales para hablarles de las hermandades de la Borriquita y la hermandad de la Esperanza. A continuación les hablaremos de todos estos detalles, de todas estas cofradías, pero antes como siempre tenemos que lanzar la pregunta del día para que ustedes participen por redes sociales y nos cuenten cuál es su respuesta y como siempre Álex Martínez, muy Buenas tardes, nos trae la pregunta del día.
1: Muy buenas tardes, Tony. Pues la pregunta del día es: ¿cuál es el lugar que más te gusta para ver la Semana Santa y el por qué?
0: Pues ya saben, esa es la pregunta que tienen que responder. Pregunta, por cierto, patrocinada por Imasap RV. Ya saben que, que aquí pueden responder a través de las redes sociales Instagram en Cofradías Huelva, a través de la página de Facebook a la Gloria, e incluso a través también del canal de YouTube Hispanidas Radio. Esa es la pregunta. Y si ustedes comparten su opinión a través de las redes sociales con nosotros entrarán en un sorteo de un dibujo de la Virgen de la Amargura realizado por el unubense, el artista onubense Alonso Sánchez así que ya saben, participen y pueden entrar en ese sorteo para optar a ese, a ese concurso de, del dibujo de Alonso Sánchez vamos a comenzar hablando de la hermandad de la Borriquita y para ello traemos a su hermano mayor, Abraham Cruz muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros esta es tu casa, bienvenido a España radio muy buenas, bien, muchas gracias. ¿eh? Queremos saber eh, sobre la Hermandad de la Borriquita, un poquito sus orígenes, los detalles y como siempre traemos toda la información de las hermandades con nuestro colaborador Fran Vázquez. Fran, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Tony. Os cuento la historia de la Hermandad de la Borriquita. La Hermandad de la Borriquita se fundó en 1945, cuando un grupo de alumnos del colegio Los Maristas, entre ellos Diego Díaz Hierro, Antonio Bobomir y Manuel Martínez Muñoz, se reúnen con la idea de que la imagen de la entrada triunfal de Jesús inicie la Semana Santa de la ciudad. En 1946 se, la del, se bendice la imagen del Cristo, obra de Antonio León Ortega. Un año después se aprueban las reglas de, de la hermandad y realiza su primera salida profesional. En 1949 la Virgen de los Ángeles realiza su primera salida. Cabe mencionar varias curiosidades, entre las que destacaría la siguiente. El torero, el torero Miguel Váez Litri fue hermano mayor y donó varios trajes de luces para realizar la salla de la Virgen. Este hecho atrajo a muchos compañeros de profesión, por lo que fue conocida durante algunos años como la Hermandad de los toreros. De hecho, el primitivo palio de la Virgen fue sufragado gracias a una corrida de toros organizada por el litre. Para la talla del Cristo se utilizó madera de ciprés procedente del antiguo cementerio de Huelva. Nuestra Señora de los Ángeles es, junto a Nuestra Señora de la Luz, la única dolorosa que procesiona sin rasgos de sufrimiento. Por ello, porta una rosa en lugar de un pañuelo. Diego Díaz Hierro propuso la advocación de Nuestra Señora de la Buena Noticia para la, la imagen de la Virgen. Los nazarenos, en lugar de portar velas, llevan hojas de palma, tal como se recibió a Jesús a su llegada a Belén.
0: Muchas gracias Fran Vázquez por esa información de la hermandad de la borriquita que como todos ustedes saben es hablar de la hermandad de la borriquita es hablar de ese triunfo de Cristo a su llegada a Jerusalén, es las puertas de San Pedro abriéndose allí a lo alto en el cielo y recibiendo al Señor y a la Virgen de Los Ángeles en un domingo de Ramo todos estamos deseando volver a ver esa estampa Abraham. estamos deseosos de volver a ver la hermandad de la borriquita en la calle pero no solo en la calle, afortunadamente es cuando están presentes los hermanos de la hermandad de la borriquita porque lleváis a lo largo de todo el año una actividad muy intensa
3: pues sí la verdad que aunque corren los tiempos que todos ya sabemos que corren pero nuestra hermandad no deja de estar activa y, y llevamos muchos proyectos por delante estamos en muchas cosas la obra social también se ha acrecentado bastante debido a las necesidades que hay en estos momentos y, y bueno, y las ganas siempre las tenemos Eso, eso que acabas de, de nombrar, ¿no? Esas ganas de volver a vivir un domingo de ramos Como lo hemos vivido tantísimos años atrás Pero bueno, ahora mismo toca eh, trabajar y hacer las cosas como, como estamos teniendo que hacer Debido a la, a la situación que, nos, que tenemos en, en nuestro día a día Pero bueno, eh, con la esperanza de que esto cada vez vaya a menos Y, y podamos podamos volver a... La, ...a la antigua
0: y a la vieja normalidad... ...no a la nueva, no queremos nuevas normalidades... ...queremos la vieja normalidad la que teníamos antes. Desde luego que sí. Eh, lamentablemente, ¿no?, el, el tema este de, de la pandemia... ...paralizó un año muy especial para ustedes. Cuéntanos, Abraham, qué, ¿qué actividades teníais previstas para, para este año?
3: Pues ciertamente, Tony nos paralizó prácticamente recién comenzado... No, ...nada más nos dio lugar a inaugurar, a hacer nuestro, la presentación de nuestro cartel... Y, ...y un beso a mano extraordinario que hicimos al Señor un día 6 de enero... Y, y a partir de ahí, pues, teníamos preparado unos cultos especiales, teníamos preparado un, una solemnidad pontifical, eh, haciendo coincidir, porque además nos coincidió perfectamente para hacerlo eh, en el mismo día que el Señor se había bendecido. Todo estaba... cuando de repente nos no, no sobresaltó esta pandemia que, que, que nos cogió de imprevisto y, y, bueno, se nos dejó, pues, apartado pues, todo ese proyecto tan bonito. Mm a raíz de ahí, bueno, pues todo lo demás que venía por delante, como era esa, el, un rosario vespertino con, con Nuestra Señora de los Ángeles, que se iba a presentar, como ya hemos hablado en algunos medios, de una manera especial, en un paso glorioso, con una iconografía distinta, como estamos acostumbrados a verla el Domingo de Ramos, eso se quedó por detrás, la procesión del Señor, que iba ahí también, pues recreando un poco eh, esos eh, años fundacionales en un paso más pequeño, en... Eh, ...tallado en madera oscura, no, no dorado como lo, lo conocemos ahora mismo... solo el Señor en el Paso... Y, ...y que íbamos a ir hacia la catedral, ¿no?... ...hacia el primer templo de la diócesis... ...y de allí pues ya después sí, tendríamos una procesión... ...pues ya más gloriosa de recogida con nuestra banda... ¿eh? ...y eso también se nos quedó en el tintero... ...y a partir de ahí pues venían muchas más actividades... ...porque teníamos una exposición muy bonita... ...una exposición en la que se iba, vamos, una en la que se iba a recorrer por pues, todos esos años, ¿no?... Eh, donde íbamos a, un poco pues a, a mostrar las pues, pues, cosas que teníamos anteriores en nuestros enseres los, los diversos palios que ha tenido Nuestra Señora de los Ángeles la, la imaginería, las sayas como se ha comentado eh, hechas de, de trajes de luces ¿no? de Litri y de Julia aparicio en fin, una, una exposición muy interesante tanto documental como patrimonialmente ¿no? eh, teníamos también un encuentro diocesano de Hermandades de la Borriquita que también bueno pues también se nos ha quedado ahí a la espera de a ver qué es lo que pasa y, y bueno y después el acto que teníamos el acto final que teníamos de digamos como culmen ¿eh? que eh, con una obra social que teníamos porque nosotros trabajamos durante todo el año con el centro Asis y, y teníamos pues 75 becas que llamamos nosotros que eran pues una especie de de allí sabéis que bueno el centro Asis acoge a a mujeres que están para dar a luz y no, no tienen recursos ni medio, entonces las acoge y tanto a, a ellas como si tienen algún hijo o el que venga en camino. Y bueno, pues allí la, le tienen su habitación, le dan, en fin, y nosotros siempre colaboramos con ellas, tenemos una, una colaboración mensual con ellas, aparte de, otra, de otras cosas que llevamos en, en, en fecha, que bueno, cuando podemos siempre le estamos arribando algo. Y la obra iba a hacerla con eso, por los 75 años, pues le íbamos a dar pues, 75 o bien. En fin, teníamos por determinar un poco el qué, pero pero íbamos a hacer una obra asociada muy interesante con ella y una publicación, digamos, como re recoger en esa publicación pues los 75 años de Hermandad de la Borriquita. Cosas que se han quedado en el tintero, Tony, pero que la Hermandad no, no desestima de que eso se recupere. ¿eh? Ya veremos cuándo. En principio, que Dios quiera que esto se termine. Y a partir de ahí pues volveremos, la comisión del 75 aniversario no está disuelta está a espera de que esto concluya y a partir de ahí pues volveremos a, a retomar el tema y por supuesto queremos darle
0: luz a todo eso que se ha quedado atrás. Pues es muy importante eso que dices y muy valioso porque realmente la hermandad de la borriquita merece tener ese, esa serie de actos después de 75 años estando en Huelva. Si tenemos que esperar uno o dos más, bueno, como dices, no hay problema. Y aparte es lo que estás diciendo, que tenéis una vida muy intensa, una vida de hermandad que no para ni ahora en Navidad porque tenéis, para diciembre tenéis bastantes actos programados. Está la veneración de la Virgen, pero también hay algún detalle más. Cuéntanos un poco.
3: El mes de diciembre suele ser un mes... Eh digamos interesante en la borriquita y, y, y donde, donde hay siempre algún acto y siempre y tenemos trabajo en, en el mes de diciembre en primer lugar, bueno, porque viene la festividad de la Inmaculada y nosotros pues en esa fecha en la que escogimos para exponer a nuestra titular en Besamanos que este año, como ya todo el mundo sabe y como se viene haciendo pues será expuesta a la veneración de los fieles pero no habrá Besamanos pero bueno, será todo exactamente igual únicamente que no habrá Besamanos pero eh, este año pues. no habrá besa mano pero habrá otras cosas interesantes y que serán hitos en nuestra cofradía y, y en Huelva en, en general, porque como ya conocéis los cofrades, pues la Virgen de Los Ángeles va a recibir su primera corona, la cual pues bueno, no, nunca hemos visto a nuestra imagen con, con una corona, ¿no? Siempre la, la iconografía de la Virgen de los Ángeles con ráfaga. Imagen que no se va a perder, por supuesto, aprovecho también para decirlo: que, que la corona no viene a sustituir a nada, viene a complementar el ajuar de la Virgen, pero su iconografía con ráfagas no se va a perder. Bueno, pues el día, concretamente el día 5 de diciembre, después de la misa parroquial, tendrá lugar la, la bendición de la, de la corona eh, y de una saya bordada nueva también que un grupo de, de 30 mujeres pues, han tenido a bien regalarle a la Virgen. Eh, eso lo tendremos el día 5 el día 7 y el 8 es la veneración a la Virgen y el día 8 también hay un acto muy bonito que es eh, la inauguración de la plaza Nuestra Señora de los Ángeles que ya el excelentísimo Ayuntamiento de Huelva nos otorgó el pasado mes de enero y durante este tiempo pues, ha sido imposible de llevar a cabo ese acto y se va a hacer ahora el día 8 de diciembre y se inaugurará también con un nuevo azulejo de Nuestra Virgen que también es un poco especial porque bueno, ya eso lo veremos en, en ese día pero bueno, es un azulejo que no es, eh, no es una imagen de la Virgen reciente, ¿no? es una imagen que viene a, a, también a traernos a la memoria otros años de, de nuestra hermandad, ¿no?
0: Una historia muy bonita la que tiene la hermandad de la borriquita. Ahora repasaremos un poco todas esas anécdotas ¿no? o hitos a lo largo de la historia. A nosotros nos gusta comentar también lo que no solo la actualidad, sino la historia de la hermandad en sí. Pero antes también te tenemos que preguntar por un proyecto muy ambicioso que, si no me equivoco, aprobasteis en diciembre del año pasado, puede ser en Cabildo, como es el techo de Palio, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues sí, eso es otra, otra cosa muy importante y otro paso muy importante que dio
3: la hermandad de la borriquita porque lo dio la hermandad al completo ¿no? la verdad que, que yo estoy muy contento así se lo dice a los hermanos en, el, en aquel cabildo porque bueno, el respaldo fue impresionante eh, el salón donde se hizo ese cabildo estaba rebosado porque bueno, parece ser que los hermanos pues estaban, es que era una cosa que bueno estaba ahí pendiente pero no se terminaba de, de poner en marcha entiendo que porque bueno es un, proyecto grande, ¿no? es un proyecto grande y una hermandad como la borriquita que el número de hermanos tampoco es muy elevado ...pues bueno... ...pero yo cuando iniciamos la candidatura... ...pensamos que eso era un, una cosa que teníamos ahí... Y, ...y una ilusión que teníamos... ...y teníamos que ponerla en marcha... ...teníamos que ponerla en marcha... ...y el cabildo pues, pues, pues nos dio la razón... ...pues diciendo los hermanos... ...sí, queremos hacer ese techo de palio... ...y bueno, pues ahí se aprobó... ...y a partir de ahí pues ya... El, ...puedo decir que el, el techo de palio ya... ...ya está en marcha... ...ya se está, ya se está iniciando el, el bordado del techo... Y si Dios lo quiere, el, en febrero de, del año 2022 lo tendremos aquí para poderlo estrenar en el 2022.
0: Una noticia muy buena la que nos estás dando porque, de hecho, sabiendo que ibas a acudir al programa, muchos nos la habían hecho. Lo de si vamos a ver en el 2022 el estreno de, del Palio, si Dios quiere, esperemos que, que eso sea posible.
3: Digo si Dios quiere, Tony, porque bueno, todo está, eh, eh, digamos, emplazado y todo está controlado para que sea así, pero... Vistas las cosas que nos están sucediendo mmm, Nunca se sabe Entonces siempre hay que decir Si Dios lo quiere uh -huh. Nosotros estamos viendo todo Todo el corazón y todo el alma Para que eso mmm, sea así De hecho la borriquita eh, También he de decir que Con la que está cayendo Podríamos haber paralizado este y cualquier otro proyecto La borriquita no ha paralizado ningún proyecto Todo va según se ha según aprobado Y según las fechas marcadas Nosotros seguimos ahí Y nos hemos quedado ...sin unas colombinas, que es un ingreso muy importante para una hermandad... ...por lo menos para la nuestra... ...y las que viene no sabemos qué es lo que va a pasar... ...pero bueno... ...estamos buscando otros otro recursos alternativos... ...¿vale?... ...este año por ejemplo, en, en diciembre nosotros... ...también hacemos el, el Belén... ¿eh? ...que ya se está montando el Belén... En, 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 ...que tenemos normalmente en Calle Rávida... ...ya hablaremos en otro momento de eso... También eh, el año pasado, por ejemplo, y el anterior hemos estado haciendo zambomba este año, creo que no vamos a poder hacer zambomba, bueno, pues a vender pólvora. ¿eh? Quiere decir que buscamos, o sea, ¿no se puede hacer esto? Bueno, pues ¿qué podemos hacer para sustituir esto? Buscamos otra alternativa, porque lo que no podemos es quedarnos parados, porque entre otras cosas, si, si el proyecto va adelante y el plazo es el mismo, no podemos dejar de, de movernos, porque,
0: porque si no, sí que no lo conseguimos. Desde luego que sí, pues, hacéis bastante bien porque es lo que, lo que se tiene que buscar, no al fin y al cabo. Y os queríamos preguntar, imagínate, Abraham, que, que llega el Domingo de Ramos ¿no? Y, y todo está bien, todo vuelve a nuestra normalidad de siempre. Quiero saber cuál es el momento, no sé si como hermano personal o como Junta de Gobierno, cuál es el momento que más os gusta, no sé si es un momento íntimo, dentro de ese Domingo de Ramos que imagino que se hará eterno desde la noche anterior hasta que se recoge eh, la Virgen y el Último Músico el momento del domingo de del ramos. domingo de ramos un momento del domingo pa de ramos
3: para mí para mí en, en el momento del domingo de ramos eh, puede parecer muy simple y muy sencillo pero para mí el momento del domingo de ramos es cuando se abren las puertas de san pedro porque comienza todo a partir de ahí comienza lo que nos gusta a todos los cofrades comienza la semana santa y la borriquita se pone en la calle y y, y en fin para mí es como el comienzo de todo entonces a mí cuando se abren las puertas se abren la, las puertas de san pedro para mí ese es un momento muy importante y que me que me llena muchísimo Vale, puede haber otros momentos bonitos pero
0: para mí es yo diría ese momento desde luego, si sí, estamos escuchando tus palabras y seguro que todos estamos imaginando ese momento en el que se abren las puertas del cielo, ¿no? como se dice ¿Eh? aquí en Huelva y, y comienza el Domingo de Ramos y la Semana Santa de una hermandad, con una hermandad mejor dicho eh, bueno, muy significativa por, por el valor ¿no? que aporta de este inicio de Semana Santa, pero también por, por todos los detalles que tiene, porque vemos el, el uso de las palmas eh, las niñas hebreas, cuéntanos cómo, cómo valoráis, cómo veis desde dentro el que Huelva pues os distinga la borriquita como, como esa cofradía donde todo comienza pues pues así como estás diciendo es son detalles
3: peculiares cada hermandad tiene cosas peculiares y la borriquita tiene esas cosas peculiares tenemos la mayor nómina de niños que puede haber en una hermandad porque nosotros la inmensa mayoría que tenemos es niños y después pues bueno la palma la cual esta hermandad defiende porque claro muchos niños ya llega un momento en el que quieren coger su vela porque claro los niños con la vela pues se lo pasan pipa pero nosotros tenemos que tenemos que un poco resguardar que eso no se pierda, porque es lo que un poco te distingue y lo que te aporta algo distinto a de, a las demás. Y al igual que las niñas que van vestidas de brea, ¿no? Pues es una cosa que es de la borriquita, en otra cofre ya no tendría sentido. Igual que, igual que un, un librea no pinta nada la borriquita, ¿no? Cada hermandad tiene sus sellos, tiene sus cosas, y nosotros nos distinguimos con
0: esa serie de detalles. ¿Seguís teniendo ese, cómo decirlo, no sé si taller ese grupo de hermanos que realiza Las Palmas? Es decir, ¿sois ustedes los que seguís haciendo...?
3: Ahí, ahí está. Eso, por ejemplo, es otra cosa interesante que tenemos, que es el, el rizado de, de nuestras palmas. Le, el taller lo tenemos nosotros y lo seguimos nutriendo, porque eso, ¿sabes? Es una cosa que se tiene que ir aprendiendo de unos a otros, de una generación a otra, y viniendo gente para, para que nunca se pierda esa,
0: ese taller tan interesante que tiene la hermandad. Una hermandad que, como venimos diciendo, 75 años ha cumplido. Cuéntanos un poco, como desde el punto de vista de hermano de la cofradía, cómo ha evolucionado, cómo han pasado de, 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 bueno, de los orígenes o las estampas más recientes que tienes en tu memoria hasta el momento actual.
3: Pues mira, Tony, afortunadamente llevo, llevo muchos años en la hermandad y he pasado por, por muchas, aunque soy joven, pero he pasado por muchas etapas y he, he conocido la hermandad de, desde muy atrás. Entonces el, el progreso que ha tenido patrimonialmente es eh, impresionante, porque yo in, yo estuve en juntas anteriores donde el paso del señor todo el mundo ha, ha conocido el paso del señor a Borriquita que parecía que eso no se iba a adorar en la vida, el paso nada más que re, estaba siempre con el mismo color y una mano de esto y una mano del otro y, y llegó un momento en el que yo estaba en aquella junta también se dijo bueno pues el paso del señor ya hay que hay que meterle mano y esto entonces han ido ...ahora mismo ver el paso de la borriquita... Eh, la, ...incluso nosotros aquí en Huelva lo, lo valoramos... ...pero mucha gente que viene de fuera y ve el, el paso de la borriquita... ...dice, madre mía, este paso... ...porque es que son unas tallas... ...nosotros tenemos la suerte de tener aquí de haber tenido unos tallistas aquí en Huelva... ...como Miguel Hierro, como, como José Oliva... ...hemos tenido unos tallistas aquí que bueno, que ahí están los pasos ¿no? ...entonces ve ese paso de la borriquita como lo vemos ahora... ...dorado, con esa imaginería secundaria después de tantísimos años viéndolo siempre con el, con el niño y el, y el pollino detrás, sin palmera el paso, la verdad que ha habido unos cambios muy interesantes, el paso de la Virgen también ha ido evolucionando mucho en, 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 unos años, ¿no? Entonces la verdad que, que, que la hermandad ha ido, ha ido creciendo, sobre todo patrimonialmente, ha sido, yo creo que ha sido muy grande el, el crecimiento que ha tenido, en todo, ¿eh? porque incluso en los, en los cuerpos de ...litúrgico igualmente... ...tanto la borquita como otras muchas ¿no?... ...que eso antes aquí bueno... Pues, ...tú sabes cómo iban ¿no?... ...los cuerpos de acorto... ...un par de monaguillos aquí... ...otro allí y poco más... ...pues todo ha ido evolucionando... ...y el cortejo... ...la forma, las insignias, el hábito... ...también sabes que cambiamos nosotros... ...cuando entramos también cambiamos el hábito... ...recuperamos el hábito... Eh, ...antiguo, primitivo que era en Sarga... ...lo cambiamos... ...pues todo aporta... ...todo lo que se va haciendo... En una hermandad, mmm, siempre que se ha consentido, lógicamente, aporta y le va dando le va dando su, su cosa, ¿no? le va dando su, su chico. Su identidad, desde luego,
0: su identidad, por supuesto que es sí. un cambio notorio. Se, se aprecia claramente cómo pasamos de, de ese paso con, con Felipe y, y las borriquitas chiquitillas a, al misterio que hoy tenemos, que culminó hace ya varios años, además, con sí. San Pedro, que era la única imagen que quedaba de sí, todo el misterio. O sea, que al final se ve una, un desarrollo pues, pues muy importante. Te queremos preguntar, antes te hemos dicho cuál es tu momento favorito del Domingo de Ramos. Ahora queremos saber, como hermano también o como hermano mayor, cuál es el momento o una anécdota que quieras sacar eh, de tu experiencia como, como miembro de esta cofradía. Algo que te haya tocado por dentro o que recuerde siempre o que te enorgullezca de ser hermano de la hermana de la borriquita.
3: Hombre, a mí esto no... Que me enorgullezca más que otra cosa Porque no, no, no se trataría como una anécdota Yo donde más tiempo he pasado En esta cofradía es debajo de la Virgen de los Ángeles Como Costalero, que lo, lo dejé En el momento que me presenta el hermano mayor Entonces las vivencias que, que en, en cada sitio de la hermandad El hermano puede Tener una, una serie de vivencias Pero yo De lo que voy viviendo ahora mismo Lo que se vive debajo de, del paso de tu titular Eso sí que Eso sí que te llega al corazón ¿Eh? Ahora mismo la verdad es que estoy muy contento Y estoy disfrutando de, de, del sitio en el que estoy Y oye, salir de debajo del paso Como te estoy diciendo Con lo que valora un costalero ese sitio Para ponerte una túnica y con una vara mmm, Tú puedes decir Pero yo la verdad es que lo he llevado bien y, y estoy contento también Pero que ese sitio para mí es un sitio muy privilegiado
0: y en el que luego... que Se tienen unas vivencias mmm, Muy bonitas desde luego que sí, todos los que tenemos la suerte de saber lo que es ese costalero, lo podemos dar, dar fe de lo que dice. Eh, Abraham, quiero que ya por último, para despedirte, pues, si tienes algún mensaje que quieras compartir como cofrade o como hermano mayor de La Borriquita con todos los oyentes, ahora es el momento. Pues
3: nada, son, simplemente decirle a mis hermanos que, que, que me enorgullezco de, de la cofradía que dirijo actualmente. Que, que me encanta que participen de los actos que, que están invitados a todas las cosas que hacemos que ahora en diciembre saben que ya están informados de todo, que hay un calendario muy bonito que, que participen de, de los actos porque realmente las hermandades de eso es lo que se trata ¿no? de, de tú celebras unos actos, unos cultos y que los hermanos te estén en, en esos cultos ¿no? Que, que no solamente es la, el día de la salida sino participar en la iglesia de, de los actos y cultos que celebra tu hermandad y bueno, que ahora mismo, como estoy diciendo, que en diciembre hay actos muy bonitos y, y, y que no se lo pierdan, que van a haber cosas muy especiales.
0: Abraham Cruz, hermano mayor de La Borriquita, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya sabes que Hispanidad Radio es tu casa.
3: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y nada, que esto acabe pronto y que, y que veamos ya... El, un pario, un cristo en la calle y que disfr, y podamos disfrutar
0: de ello nos vemos la hora de ver, abrirse las puertas de San Pedro y que todo vuelva a nuestra normalidad, volver a ver la hermana de la borriquita y todas las demás cofradías y disfrutar de todo eso, Ale cuéntanos un poco cuáles son los comentarios que, que nos están llegando desde todas partes por nuestros oyentes
1: vamos a recordar primero la pregunta que es ¿cuál es el lugar que más te gusta para ver la Semana Santa y por qué? y tenemos muchas respuestas entre ellas la de nuestro compañero Dani Fontella que sin ninguna duda se queda con la plaza niña en lugar de todos los cofrades onubenses José Miguel Carrillo Leva que se queda con la esquina de la Iglesia de la Concepción un lugar increíble para ver cualquier hermandad, sin ninguna duda recomendable a cualquier cofrade Jagoba López que se queda con la salida de la carrera oficial donde las hermandades se recrean despidiéndose de Huelva para dirigirse a sus respectivos barrios y por último Daniel Ruiz que hoy responde en nombre de su hermano pequeño que le dice que donde más le gusta ver los pasos es en el palco de sus abuelos que se encuentra al lado de las Agustinas ¿Y tu momento, Ale? Pues yo me quedo con la calle del Gobernado Alonso, donde muchas cofradías reviran pues, para irse a la carrera oficial. Todos
0: tenemos un momento, o incluso varios momentos, y bueno, nos gusta saber cuál es ese momento especial que ustedes tienen con la Semana Santa de Huelva. ...y hablando de la Semana Santa de Huelva... ...de una imagen en concreto que no procesiona... ...pero que tiene muchísima devoción... ...les traemos un reportaje... ...hecho por nuestro colaborador Álvaro Valle... ...sobre el cautivo de San Pedro... ...hablando también de la parroquia de, de donde está la hermandad de la Borriquita... ...una imagen que tiene mucha devoción... ...y que también tiene su historia... ...así que ahí tienen ustedes ese reportaje, ese vídeo... ...sobre el cautivo de San Pedro. Es una
4: de las imágenes cristíferas... ...más devocionales de nuestra ciudad... ...los inicios de la gran devoción a esta imagen... Se remonta a los años posteriores a la Guerra Civil Española. Tras quedar derruida la mayoría de iglesias e imágenes de nuestra ciudad, el párroco de San Pedro, don Julio Guzmán, se propone recuperar la devoción perdida hacia Dios a través de las imágenes, reponiendo así el culto en la parroquia mayor del barrio alto de Huelva, quizás la más perjudicada de las iglesias de nuestra ciudad. De este modo, en 1940 encargaría a José Vidón la talla de un Cristo cautivo para la parroquia, ...firmando el contrato de la realización de la talla el mismo Barba... ...y su cuajo torto, José Muñoz. Desde el año 1940, año en el que llega a Huelva... ...se forma en torno a él una gran devoción... ...que traspasaba la frontera de la propia capital... ...ya que son cientos las personas... ...que cada año se acercaban a su besapié desde fuera de la provincia... ...para poder contemplarlo. Los primeros viernes de marzo, día de su onomástica... ...y en la que el señor se encuentra en besapié podemos ver largas colas de fieles que llegan hasta la plaza de San Pedro e incluso pasan por la sacristía de dicho templo. De hecho, gracias a esta gran devoción, se propone hacer este besapiés e incluso se le encarga un retablo para él. El besapiés se mantiene durante todo el mes de marzo y durante la Semana Santa se expone en el altar de la patrona de Huelva, junto a la puerta de la sacristía de la Mayor de San Pedro. Gracias a su grupo parroquial se recuperan los cultos al Señor, así como su triturio, Además, desde 2010, cada Cuaresma se lleva a cabo un solo en Neviacuzis por las calles de la feligresía de la parroquia. Como dato de interés, este cautivo procesiona el 6 de marzo de 1949, promovido por la archidiócesis. También se cuenta que esta imagen es una retalla del romano desaparecido, del también desaparecido misterio del traslado al sepulcro de la hermandad del San Santiago de Nuestra Ciudad. Podemos, desde aquí, asegurar que es simplemente una leyenda urbana, ya que este romano se encontraba en el campanario de San Pedro y fue quemado en los tristes sucesos de la Guerra Civil.
0: Esa es la historia del cautivo de San Pedro, nos la trae nuestro colaborador Álvaro Valle, una historia ...con mucho contenido bellísima y, y el conocer además eh, la devoción, el, el arraigo que tiene esta imagen... ...desde luego es conocer lo que es la Semana Santa de Huelva y comprender cuál es su historia y cuál es su idiosincrasia. Hemos hablado antes de la cofradía de la Borriquita y ahora queremos hablarle de una cofradía más que centenaria... ...una cofradía del Miércoles Santo cuya titular está coronada, ya van viendo ustedes por dónde vamos, quedan dos opciones, pero es una cofradía además que tiene mucho, bueno, muchas raíces marineras, muchas raíces eh, ancladas en la antigua iglesia de San Francisco, yo creo que ya saben ustedes de qué cofradía estoy hablando, y no es otra que de, de la hermandad de la esperanza. Queremos hablar con su hermano mayor, con Alfonso Díaz Aragón, que hoy ha venido para comentarnos un poco esa actualidad y esa historia de la cofradía del Miércoles Santo. Muy buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Tori. Queríamos hablar de, de todos estos pormenores, estos detalles, y, y bueno, hacer este repaso de lo que es la hermandad eh, de San Francisco, la hermandad de la Esperanza, que es una hermandad con mucho peso en la Semana Santa de Huelva. Pues
5: sí, eh, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, y, y trataré de, de explicar lo que yo sé de la hermandad, y en fin,
0: lo que tú me preguntes, pues estoy dispuesto a, a irlo desarrollando poquito a poco. Nos gusta hablar de la historia de las cofradías y para ello, como siempre, nuestro colaborador Fran Vázquez nos comenta brevemente un poquito de, de la historia de cada hermandad. En este caso vamos a hablar un poco de la hermandad de la esperanza.
2: Pues a ello vamos, Tony. La hermandad de la esperanza, originariamente cofradía de la aspiración y mayor dolor, se funda entre los años 1893 y 1894 en la antigua iglesia convertual de San Francisco por feligreses provenientes del mundo de la mar. Su Cristo de la Aspiración, una imagen de Jesús muerto en la cruz, procesionaba con María Magdalena a sus pies. Su Virgen, el la del Mayor Dolor, era una bella talla del siglo XVII que, procesiona bajo palio, que procesionaba bajo palio. Perdón. Tras los acontecimientos de la Guerra Civil, la hermandad perdió a sus titulares y llegaron las imágenes actuales del Cristo de la Aspiración, Mayor Dolor, San Juan y Nuestra Señora de la Esperanza. La cofradía del Mércoles Santo ha pasado por numerosos avatares en su historia, procesionando desde la Merced y la Ermita de la Soledad e incluso quedando refugiada en una casa particular. En esa época de zozobra, Huelvas le construye una capilla y a partir de ese momento la hermandad crecería de forma extraordinaria, culminando su etapa más dorada con la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza en el año 2000.
0: Una historia extensa, llena de cosas buenas y cosas, bueno, pues para olvidar, ¿no? La hermandad de la esperanza ha tenido que reponerse a muchos baches, pero desde luego es un ejemplo claro de que la Semana Santa de Huelva tiene historia, además más de 100 años de historia, que comienza en San Francisco. Cuéntanos, Alfonso, esos orígenes de la hermandad de la esperanza.
5: Pues, bueno, eh, la hermandad de la esperanza se funda en San Francisco. Yo, por suerte por suerte pues cantaba en el coro de lo que hoy es el Madre de Dios y entonces pues Funcadia, vamos y, y entonces pues hacíamos cantábamos allí en San Francisco casi todos los días casi todos los días, cuando no había un tridu había un quinario eh, se hacían muchas cosas allí en eso y yo pues yo cantaba, el coro estaba donde cantaba, donde cantábamos estaba a los pies de la capilla de la Virgen de la Esperanza había una capilla desde ¿sí? teniendo el altar mayor a Nuestra espalda, a la izquierda había una capilla que es donde estaba la Virgen de la Esperanza y allí yo tenía 12 años por ahí, 11 años, 12 aproximadamente y de allí pues estaba siempre con la Virgen de la Esperanza enfrente estaba el Cristo de la Aspiración pero vamos ...entonces yo no era... ...hermano de la hermandad... ...pero... ...conozco... ...la historia de la hermandad pues... ...desde entonces... ...más o menos... ...desde el año 62, 63... ...pues más o menos ya no he dejado... ...a la, a la hermandad ¿no?... ...en el año 77... ...me hice hermano de la hermandad... ...y a partir de ahí pues ya siempre he estado... en Junta de gobierno, de costalero, de capataz... ...y conozco algo, algo bastante de la de la historia de la hermandad,
0: una historia que pasó por muchos baches porque en un principio eh, la cofradía, bueno, pues se funda con un cristo de la aspiración con una virgen del mayor dolor, pero en la guerra civil bueno, pues las imágenes se pierden y hay un, una anécdota muy curiosa y es que la virgen del mayor dolor eh, bueno, como no se ha quemado ¿no? procesiona en este caso una, una estampa ¿no Alfonso? Un marco la foto que está en la, allí en la, en la capilla
5: eh, una foto que además es muy curiosa, yo le recomiendo a las personas que vayan allí que, que miren al entrar por la puerta lateral, chiquitita, eh, miren hacia arriba y, y está el cuadro de que procesionó, eh, era una fotografía grande de medio cuerpo más o menos, y hay, tiene una cosa muy curiosa que son, la Virgenza mm, procesionó con, con una ráfaga y para cogerle la ráfaga se le hicieron unos taladros, a... porque él no era papel, era como un cartón, ¿no? Y se le hicieron unos taladros y procesionó a la Virgen con... en, el, en, el, en el paso. Con... Y es curioso porque se ven los agujeritos de, él, de haberle taladrado. Haberle taladrado los lo pues se le ven los agujeritos.
0: Y una historia que, que bueno, es desde sí, luego curiosa. muy curioso y, y tan curioso como que también la hermandad tuvo un, un Cristo del gran poder. Yo eso no lo he conocido, pero bueno, sí eh, lo he escuchado, tuvo
5: un, un Cristo del gran poder, pero del cual no se sabe nada, ni a dónde fue a parar, ni si lo tiene alguien, no lo sabemos, no lo sabemos.
0: Sabemos la historia más reciente, eso sí. O sea, es, si no, un que... año, me
5: parece. Un año creo que procesionó. Pero...
0: Sabemos que la hermandad, bueno, pues tuvo que abandonar San Francisco, en el pasó año, por 63. y pasó por por varias, por varios, vamos a llamarlo por la Merced, por varios sitios. Alfonso, cuéntanos un poco. Pues eso es, eso fue el, la travesía del
5: desierto nuestra. Eh, mmm... ...fuimos de un lado para otro... ...de uno para otro, uno para otro... ...y pidiendo posada... ...ahora que en este tiempo... ...pidiendo posada y en la Merced estuvimos... ...hasta que ya de la Merced... ...nos dijeron un año, bueno pues aquí ya... ...este año saléis aquí pero ya no, no volvéis más... ...fue el año que nos quedamos... Eh, ...que se recogió la hermandad en... ...en el almacén de la calle Santa María que ahora, ahora ha fallecido este hombre, el eh, es de la casa de bebidas que hay allí, de, sí. me acuerdo cómo se llama este hombre, y Rebola, Rebola, que nos cedió el, el albacén, que no estaba ni terminado. Hay una anécdota de aquel tiempo, que yo no... Yo en aquel tiempo era costalero del Cristo. Y entonces, eh, cuando entró el Cristo, dentro, como en la después la... La Virgen, la Virgen por lo visto la habían medido, habían medido la puerta, era una puerta de construcción, no estaba, eh, no cabía, no cabía, quitándole, había que quitarle los zancos, yo no me acuerdo muy bien de aquello. Pero lo cierto es que aquello allí se formó un follón grandísimo, nosotros los costaleros del Cristo haciendo un cordón para proteger un poco el paso y tal y cual, pero aquello había allí una cantidad de gente increíble. Y entonces la gente empujaba luego y la Virgen entró sin quitarle los ancos sin quitarle nada. Y allí no rozó nada en el dintel de la Puerta de Grande de obra Fue una cosa curiosa. Ya después, pues la Virgen estuvo allí hasta el domingo de resurrección, o la Virgen y el Señor. Y, y no se nos ocurrió de medir, pero teníamos que haber medido después, a ver por qué había entrado la Virgen cuanto antes la habían medido a otras personas y no entraba.
0: No entraba, no entraba,
5: menos de que se hiciera una maniobra, se le quitaran los zancos, la parte de abajo, ¿qué? una historia.
0: Y además después, bueno, se vio varios años, pues envuelta en, en como has dicho, en una travesía en la sí. que no encontraba casa. De hecho, tuvo que refugiarse incluso en un edificio particular. Claro, en la, en la
5: calle, que otro llamamos calle Palo, ¿no?, calle Fernando el Católico, en la, en la casa de don Evaristo Zaldilla, que... Como cosa anecdótica, es, no era hermano de la hermandad. Eh, esta familia es, son hermanos de pasión. Y se hicieron cargo, no sé a través de quién, se hicieron cargo del problema que tenía la hermandad y se dieron su mejor habitación, la que daba a la calle, la habitación de matrimonio, la que daba a la calle. Y allí estuvo la, la, las imágenes, el señor y, y la virgen estuvieron, pues... El año, año y pico, un año y pico, que duró la construcción de la, de la capilla. Allí estuvieron recogidos, allí se iba a rezar la sabatina todos los sábados y fue un, un sitio que guardamos con mucho cariño. Tanto tanto por el sitio donde estaba que íbamos allí a rezar la sabatina como por el gesto de esta familia, ¿no? De ceder su, su casa, su vivienda, su mejor habitación
0: para las imágenes los para la titulares nuestros. Y se podría decir, Alfonso, que a partir de ese momento hay un punto de inflexión sí. en el que Huelva pues lleva en volandas a la cofradía sí. y renace. Efectivamente. Eh,
5: ese fue un punto dice, que Dios escribe derecho con el renglón de torcidos. La, la hermandad tuvo una junta de gobierno para desaparecer. Pero había en aquel tiempo, había entre yo, don... ...don Braulio Lerida ¿no? ...que era el hermano mayor... ...y tenía la opción... ...o de disolver la... la cofradía... ...porque no se, ...no podía estar en ningún sitio... ...no había sitio para tenerla... ...o buscar una casa o algo... ...y entonces don Braulio pues... ...creo que otra persona más... ...que estaba en la junta... Eh, ...se echaron para adelante... Y, ...y... compraron el solar... ...donde se hizo la primera... ...la primera capilla... ...entonces a raíz de eso... ...se hizo la operación Esperanza... Entonces, a raíz de eso, yo creo que Huelva estaba necesitada de, de una historia esta para movilizar a la gente. Se movilizaron, dieron muchísimos donativos y, y se hizo la primera capilla. Y a raíz de ahí, efectivamente, fue el punto de inflexión donde éramos una hermandad más, ¿sí? con el cariño que la tienen la gente porque estábamos de un lado para otro, pero bueno, una hermandad más. ...y de ahí ya empezó la cosa a subir... ...en hermanos... En, ¿eh? ...y
0: hasta donde hemos llegado... ...de hecho hubo varios grupos... Eh, no, ...no sé si eso lo crecería... ...en el aspecto de corales... ...acólitos... ...más hermanos nazarenos... ...más hermanos costaleros... ...tanto que al final la cofradía se vio... Eh, ...que necesitaban ampliar ¿no? las dependencias... ...no Alfonso... ...claro... Eh, ...al principio
5: no sé ni cómo... ...ni cómo salíamos de allí... ...de la primera capilla... ...había que hacer una fila de nazareno... ...desde abajo, desde la capilla... ...por toda la escalera que hay por detrás... ...hasta subir a la, a la azotea... ...se colocaba una... ...una escalera... ...y portátil... ...bueno, era de hierro pero era de quita y pon... ...y... y se, ...los hermanos subían hasta arriba hasta la, la azotea... ...yo siempre cuando hablo de esto... ...siempre digo, gracias a Dios no pasó nada... ...pero podía haber pasado, éramos muchos hermanos... ...muchos hermanos, muchos niños, muchos... ...y no pasa nada, pero... Pudo, ...pudo pasar algo... ...pero bueno, Dios nos puso la mano encima... ...y... vivo que aquello ya era... ...entonces pues... ...nosotros hemos estado... Eh, hay hermandades... ...me parece extraordinario... ...es una opción... ...que han invertido el dinero que han... ...podido recaudar de sus hermanos, de sus ...en... ...en hacer un techo de palio... ...en hacer unos varales, en hacer... ...nosotros también lo hemos hecho pero... Nuestro mayor afán era construirle una casa a nuestros titulares. Una casa que donde pudieran estar y acogido perfectamente. Porque como mmm, lo hemos pasado tan mal con el, con el tema de, de la del sitio donde tenían que estar nuestras imágenes, pues cuando hemos tenido algo de dinero y una casa de al lado se ha puesto a tiro, podemos decir, pues hemos ido a, a por ella. Y así compramos la casa de, de la izquierda, que es donde está la capilla ahora, y compramos después, lo último, la casa de la derecha. Y hay algunos que están diciendo que vamos a seguir. <risa> <risa> ya no sé si... Bueno, de momento no, se no sé si dentro de unos años podremos seguir. Porque como al lado hay... Hay una casa que tiene... Es una casa de las antiguas, que tiene dos plantas. Pues... La gente se fija en eso, bueno, ¿y esta casa por qué no te compro ¿No te no, usted, Que la se cosa... lo digan a los propietarios. Claro que se, se lo digan a los propietarios, que dieran, <risas> hicieran un donativo a la hermandad, ya que llevan tantos años allí al ladito. Pero no.
0: Ahora mismo es complicado, pero bueno, no digo que no, no digo que no. Entonces, en ese momento, y, y bueno, permíteme que recuerde ¿no? el, el repaso que estamos haciendo para que la gente tenga un poco de conciencia, sobre todo de las cofradías más antiguas, cuál es su trayectoria, porque hay muchas anécdotas que no conocen. Entonces, a partir de ese momento, se crean varios grupos humanos, como ent entre ellos la banda de, de Cornetas y temor el Cristo de la Aspiración, una de, de las más antiguas de la provincia y, y de aquí de la capital. Sí. Eh, a
5: raíz de, de la primera capilla... Eh, llega una corriente de aire fresco podemos decir a la hermandad y se crean pues desde la banda eh, un poquito más tarde de la coral eh, en fin donde tus padres formaban parte de la coral que allí los conocía tus padres y y a partir de eso pues evoluciona la hermandad favorablemente eh, yo qué quiere que te diga Bendito sea el que cerraron San Francisco, el que nos echaron de San Francisco y que no pudiéramos ya volver allí. Gracias a eso se ha escrito sola, podemos decir, sola se ha escrito la, la historia de, sí. de nuestra hermandad.
0: Porque llegó a ser sacramental en el 1984 sí, y después además llegó ya la etapa más dorada de la cofradía, como es la, la medalla coronación. de la ciudad y la coronación. La coronación Cuéntanos la... tu experiencia en la coronación. Pues... En la
5: coronación. es que son muchas cosas y se me, se me van. En la coronación mm, íbamos, íbamos mm, los tres capataces, los dos que del paso del Señor, y el capataz del Paso de Palio, íbamos delante del Paso. Pero entonces yo también estaba metido en la coral, en la coral que es nuestra, pues cantó Y y estuve en los dos lados estuve mientras la, la coronación estuve cantando con la coral terminó la, la coronación la, la, misa. La, la misa y rápido que, que estaban todos con un con una corbata verde y con una historia y yo si hay fotografías en que estoy cantando con la ropa de capataz con la ropa con la chaqueta oscura bueno el traje negro y corbata negra y y entonces pues terminó y para la Delante del paso de la, de la Virgen, y fue un día muy, muy bonito y muy emotivo, y que se recuerda con mucho cariño, y fue muy bien acogido por la gente de Huelva, la coronación, y en fin... Eh. Para mí fue una cosa muy importante. La... la recuerdo con mucho cariño.
0: La primera dolorosa, coronada en, en el año 2000, eh, 2000. En, en Huelva, y que cuyo, bueno, cuyos preparativos contaron también con la presencia de, de los reyes de España. Incluso el día de la sí. coronación vino la Marina. Cuéntanos un poco. Sí. Eh,
5: vino el tercio sur de la Infantería de Marina con, con la banda de música de ellos y un. no sé cómo le llaman. Un grupo de soldados que desfilaron y, y eso. En aquel tiempo, unos días antes, se hizo una, una esto, una exposición de los esplendores de, de esperanza, que se llamaba. Y coincidió que en esa fecha vinieron los reyes de España. Y entonces, pues, anduvimos los pasos para invitarlos. Y efectivamente, allá en la entrada de la capilla hay fotografías de, de ese acto. Hay ocho o diez fotografías. ...con el rey don Juan Carlos... ...y con la... ...con la reina... ...mequia Sofía... ...y estuvieron allí... ...viendo todo aquello... ...y... ...estuvo un grupo... ...muy reducido de... ...personas de la Junta de Gobierno... ...pues no podía por... ...cuestión de seguridad y eso pues... ...algunos muy... muy ...pero fue también un momento... ...que... ...algunos no pudimos estar... ...pero... ...tenemos la fotografía y... ...en fin... ...y... Y lo guardamos con mucho cariño todo esto.
0: Y después de este recorrido, para que los oyentes conozcan un poco cuál es la historia de la Hermandad de la Esperanza, llegamos al momento actual. Cuéntanos, Alfonso, eh, ahora mismo, pues qué proyectos o qué, qué día a día se está llevando a cabo en la Hermandad de la Esperanza.
5: Pues ahora mismo estamos con el relentín bajo, podemos decir, ¿no? Porque es que ahora mismo no se pueden hacer eh, cosas. Eh... ...estamos, los, nuestros cultos están ahí ¿no?... ...ahora empezamos con la con la, con la la inmaculada... ...con la Virgen inmaculada... ...pero no como nosotros nos gustaría de hacerlo... ...con las precauciones que nos dicen que tenemos que tener... ...con el aforo de la capilla... ...y no puede haber besamano... Sí, ...pero la Virgen se va a montar... ...como si estuviera en besamano, todo... ...todo igual que siempre... Y con una ilusión muy grande Pero las circunstancias son las circunstancias Que no
0: las podemos cambiar Por el bien de todos ¿Será distinto porque estos cultos de la Inmaculada pues claro. La vigilia no será a las once y media Como suele ser el día sí. siete de todos los años Será antes A las siete será... de la tarde Y, y bueno, y la misa,
5: de, la misa Después de la Inmaculada Pues será de al otro día También es a las siete de la tarde Y en fin y no hay de esa mano, sino se pasará por delante de la Virgen, se le dará una reverencia, y tal. También había un, un concierto de la banda, ese día, el día, de la, el día de la Inmaculada, había imposición de medallas a los nuevos hermanos de la banda, pues, no se puede hacer, no se puede hacer, porque están las cosas, las cosas así, ¿Claro? pero bueno
0: además es un mes muy especial, el mes de sí. diciembre, porque también tiene lugar el tridu y el la función principal de la Virgen. Por el
5: tridu y el tridu, la Virgen estará allí en un sitio preferente, como es natural, se bajará, fe, pero con las limitaciones que nos imponen la, la autoridad civil y las autoridades sanitarias, y, en fin, y nosotros lo aceptamos, porque sabemos que es bueno, es bueno para todos.
0: Ojalá pase esto pronto y, y volvamos a, a vivir nuestra normalidad. Alfonso, cuéntanos un mensaje que quieras compartir con los que nos están oyendo, sean hermanos de la esperanza, cofrades en general?
5: Pues yo le diría a todos los hermanos, hermanos y cofrades, y que, que como no puede ser de otra manera, la esperanza no la podemos perder. La esperanza siempre la tenemos que llevar por bandera. Esperemos que esto se solucione de la mejor manera posible, de una forma satisfactoria, que podamos hacer nuestra vida normal como antes y, y por ende pues las hermandades igual, las hermandades eh, volverán a, a cobrar su, su ritmo, como siempre, y, y estaremos todo el mundo contentos y pudiendo venerar a nuestros titulares y y la historia esta que es inacabable pero bueno, de momento está ahí y nos está dando dolores de cabeza
0: saldremos adelante muchísimas gracias Alfonso Díaz Aragón, hermano mayor de la esperanza por haber estado hoy con nosotros compartiendo todo ese recorrido de la cofradía de miércoles santo muy bien, muchas gracias Tony, gracias por invitarme un placer y vamos terminando ya pero no sin antes conocer cuáles son esas opiniones, esas respuestas de los oyentes a la pregunta que le lanzábamos a Alex Martínez
1: pues Eduardo Cordero que nos dice que le gusta mucho el porche de San Pedro cuando baja por la cuesta, ya que es preciosa esa revira tan complicada y el trabajo tan perfecto que tienen que hacer los costaleros. El gran José María Arillo, nuestro compañero, tirando para casa, sentencia de recogida por las casitas bajas y como aficionado a cualquier recogida del polvorín. Manuel González Olivares, nuestro compañero también, esquina de Vázquez López con Gobernador Alonso. Allí se recrean muchísimas cofradías con marchas que marcan muchísimas veces la diferencia respecto a las demás que se interpretan durante su estación de penitencia. Una delicia sin duda. Y también puede saludar a los que nos han seguido por Facebook, que han sido como Andrés Pérez Parra y Luciano Macías Morales
0: un saludo para todos ellos, y ya saben que todos los que hayan comentado por redes sociales a la pregunta que le lanzábamos al inicio del programa, entran en un sorteo del dibujo realizado por el joven artista nubense Alonso Sánchez de La Virgen de la Amargura, así que todavía están a tiempo de participar aunque ya no nos da tiempo a leer más comentarios pero al menos para entrar en el sorteo y poder optar a conseguir ese dibujo de Alonso Sánchez. Vamos terminando pero antes, como hacemos todas las semanas vamos a hacer, Dani Fontella un repaso a nuestra agenda del día. Cuéntanos qué novedades este
6: Buenas noches, Tony. Por la noticia de esta semana, el de la Hermandad de las Tres Caídas ha sido víctima de un robo cometido en su capilla en el Sagrado Corazón de Jesús, en el que han sido sustraídas diversas piezas del patrimonio que eran portadas por María Santísima del Amor. Esta situación ya ha sido denunciada a la Policía Nacional. Estos días tendrán lugar la venación y culto de varias imágenes marianas, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, entre las que se encuentra la Virgen de la Inmaculada, Soledad de María, María Santísima de la Concepción, Nuestra Señora de la Salud, Nuestra Señora de Los Ángeles, Nuestra Señora del Prado en su dolor, María Santísima de la Victoria, María Santísima de la Estrella y, por último, Nuestra Señora de la Esperanza. Por último, el Grupo Joven de la Hermandad de Misicordia ha puesto en marcha un concurso fotográfico bajo el nombre Una Mirada a María. La peculiaridad de este concurso es que solo se podrá participar con imágenes captadas el próximo día 8 de diciembre, durante la función principal y versión a la Virgen de la Concepción
0: esas eran las noticias del día de la semana, la agenda de las cofradías, la actualidad, ya saben ustedes que siempre se lo mostramos todas las semanas esto ha sido todo por hoy aquí en el programa Cofrade de Hispanidad Radio ya saben que nos pueden seguir en Cofradías Huelva en Instagram, a la Gloria, en Facebook y por supuesto en Hispanidad Radio 101.8 FM todos los miércoles a partir de las 8 la semana que viene volvemos con más noticias aquí en vuestro programa Cofrade Cofrades, a la Gloria la gloria, tu programa cofrade
5: en igualidad Radio con Tony Gardner